0: Buenas noches y sean todos bienvenidos a la emisión de hoy de Econews, un resumen en solo 30 minutos donde condensamos todo lo relevante que ha ocurrido el día de hoy en nuestro país y en el mundo entero. Así que no perdamos más tiempo y vamos inmediato a conocer las noticias top del día. Los diputados oficialistas ya iniciaron la búsqueda de consenso para la ratificación del nuevo procurador de la nación.
1: La información fue confirmada por el jefe de bancada del PRD, Ricardo Torres, quien aseguró que tuvo acercamientos con los opositores. Sí, hemos estado haciendo una coordinación con, con los jefes de bancada, incluso con miembros también de, de las bancadas del Molirena, obviamente como aliados de Cambio Democrático, el Partido Arnulfista y de algunos independientes. Los independientes se preparan para examinar a Eduardo Ulloa y al procurador suplente Javier Caraballo. Yo creo que el procurador tiene mucho trabajo por delante, hay muchas... Preguntas sin respuesta, qué sucedió con Odebrecht, Blue Apple, todos estos casos de alto perfil. La gente quiere rendición de cuentas, no solo para los políticos, sino también para los que corrompen políticos. La comisión de credenciales fijó para el próximo lunes el proceso para recomendar los nombramientos al pleno legislativo. Yo voy a apoyar a este candidato Ulloa por diversas circunstancias. He no, eh, tenido experiencias de mucha seriedad de parte de él. Segundo, es un buen profesional, especialista en el campo. En estas sesiones extraordinarias, la designada suplente del procurador de la administración, Rigoberto González, Mónica Castillo, también se someterá al cuestionamiento de la Asamblea Nacional. Félix Antonio Chávez, Econimus.
0: La ex procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, espera que Eduardo Ulloa, de ser ratificado como procurador, erradique la justicia selectiva ante los retos en los casos de alto perfil. Va a ser tan importante los retos de lo que acometa como de lo que no haga, porque al no hacer también estará mandando un mensaje. Hay altas expectativas respecto a expedientes que o investigaciones que están pendientes, que son aquellas de alto perfil, eh, está lo recién revelado en España con todos los sobornos que se admitió que se pagó por FCC, sumado a todos los sobornos y sobrecostos del esquema de corrupción montado por la empresa Odebrecht en 12 países de América Latina y que Panamá no se quedó afuera. Y las investigaciones contra la procuradora Kenia Porcel por los Varela Leaks pasarán a manos del Ministerio Público después que se concrete la renuncia el próximo 31 de diciembre.
1: Ese caso él lo tiene que pasar al Ministerio Público para que después de surtidas las reglas del reparto respectivo sea asignado al respectivo fiscal que es el que va a continuar con las investigaciones. De aquí. Al 31 de diciembre no va a pasar absolutamente nada con la señora Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel.
0: Y cuando se pensaba que las protestas contra las reformas constitucionales había cesado ese jueves, una manifestación se tomó la Asamblea Nacional de semanas en pausa, jóvenes y distintos grupos de la sociedad civil realizaron una marcha a los alrededores de las sede del Poder Legislativo para alzar su voz en contra de los cambios a la Carta Magna, tal y como están planteados hasta ahora. Las peticiones siguen siendo que se amplíe la consulta a más sectores, que se suspenda la discusión de las mismas en la Asamblea. Aunque no existe un consenso sobre cómo hacer los cambios en la Constitución, no confían en las reformas en manos de los diputados. Y redoblar esfuerzos contra lisas grises y abaratar costos de medicamentos fueron las recomendaciones de los diputados a los embajadores. En una reunión para conocer las agendas de los nuevos diplomáticos en la Comisión de Relaciones Exteriores, los diputados exhortaron a la embajadora de Panamá en Francia, Isamari Sánchez, a poner como prioridad la imagen del país ante las exigencias de organismos internacionales. Además, solicitaron al representante plenipotenciario y cónsul en India, Arturo Fábrega, a colaborar con la importación de medicamentos de bajo costo para luchar contra el desabastecimiento.
1: Le hemos recomendado al embajador que va hacia la India, que en efecto la India se ha convertido en uno de los países que a nivel mundial maneja mucho el tema de medicamentos alternativos y que Panamá debe aprovechar tener una embajada allá para precisamente buscar el mecanismo en que el gobierno nacional o a tener convenios de importación de medicamentos.
2: Efectivamente las recomendaciones hoy en la Asamblea fueron dirigidas a la salida de Panamá de las listas grises, tanto europeas como de GAFI, como de la OCDE. Pues efectivamente es un reto país. Panamá está comprometido como país, como gobierno, a salir de las listas.
0: La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información analizará la resolución que declaró confidencial la información de libretas de lotería. En medio del lanzamiento del reporte de Economía y Desarrollo sobre integridad en las políticas públicas como clave para prevenir la corrupción, la directora de Antay, Elsa Fernández, manifestó que podría buscar el pronunciamiento del procurador de la administración, Rigoberto González, para determinar si la medida se ajusta a la resolución emitida que pone bajo reserva por 10 años en nombre de los beneficiados a nivel nacional. Cabe mencionar que recientemente los Varela Leaks revelaron que la pasada administración había otorgado libretas de billetes a diputados como parte de las negociaciones con el órgano ejecutivo. Y la revolución digital exige cambios en el sistema educativo panameño, así lo aseguraron actores del sector.
2: Mejorar la calidad educativa es un desafío en Panamá. La tecnología resulta el mejor aliado.
1: No es un secreto de que el binomio educación y tecnología eh, juega un rol muy importante, sobre todo en esta nueva era digital. El Ministerio de Educación no es ajena a esto y ha estado siempre en pro. ...de equipar los centros educativos, también hemos tenido una cobertura más amplia de Internet... ...hacia los centros educativos para acercar a los estudiantes y cerrar la brecha digital.
2: Nuevos objetivos con miras a mejorar fueron planteados durante el foro Educación en la Era Digital. Vemos proyectos pasando en el aula de clase, niños trabajando con tablets... ...y desarrollando diferentes iniciativas en equipo, eh, aprendiendo a través del juego, incorporando la tecnología... Eh, y proyectándose de una manera diferente, mucho más dinámica. Más de 300 docentes del país fueron capacitados en herramientas tecnológicas. Con robótica tendremos, eh, compartiremos con ellos también investigación, eh, diferentes proyectos que ellos pueden trabajar dentro del salón de clase. Más de 200 millones de dólares invertirá el Ministerio de Educación en equipamiento tecnológico y desarrollo de competencias. Ciara Morris, Econews. Quiero
1: por muchos años y ya tenemos.
2: economía Llega gracias a Caja de Ahorros.
0: La Junta Directiva del Canal de Panamá aprobó aportes directos por 1.786.41 millones de dólares para el año fiscal 2019. Estos aportes corresponden a los excedentes y derechos por tonelada del tránsito para el año fiscal 2019. Eso en cumplimiento de su mandato constitucional de operar de manera rentable. La Junta Directiva declaró 1.251.89 millones de dólares como excedente económico de la operación de la vía y otros 532.58 millones de dólares en concepto de derecho por cada tonelada que transitó la ruta. Y la propuesta de 25% de ajuste al salario mínimo es acelerada, eso lo aseguró la ministra de Trabajo.
2: Bueno, fíjate, nosotros no preferimos no hablar de cifras. De hecho, hemos sido muy respetuosos con cada uno de los sectores. Eh, Ellos han presentado cada una de sus propuestas. En efecto, el sector de los trabajadores, eh, la última propuesta que presentó en la mesa fue un 25%. Nosotros eh, creemos que es acelerarse y, 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 y ver un tema tan serio como es este. En porcentajes, creo que no sería lo responsable.
0: Y un nuevo sistema digital será el encargado de monitorear el trabajo infantil en Panamá.
2: Le tenemos todos los detalles. A 23,855 asciende el número de niños y jóvenes en trabajo infantil en el país. La cifra está en aumento. Es
1: muy significativo decirle, por ejemplo, que la OIT reconoció a Panamá como uno de los primeros países que, que demuestra que no tiene niños trabajando en el área agrícola, fundamentalmente en el área cañera. Y nosotros estamos enfocados en mantener esa situación y también estamos enfocados en atender el trabajo de los niños en las áreas de cosecha de café y en el verano estaremos atendiendo las fincas que son encargadas de cosechar a melón y sandía.
2: Hay zonas con mayor vulnerabilidad a esta práctica ilegal.
1: Tenemos dos situaciones, en las áreas agrícolas y en las áreas urbanas. En las áreas agrícolas eh, nosotros estamos eh, haciendo monitoreos en las áreas cafeteras, tratando de hacer contactos y establecer puentes con los productores de café. Con muchos de ellos se ha tenido acercamiento y muchos están colaborando.
2: Para erradicar el trabajo infantil, el Ministerio de Trabajo lanzó una plataforma digital de monitoreo.
1: Va destinado a individualizar los casos, a poderlos detectar y hacer un plan individual de intervención, en donde cada institución tiene que reportar en tiempo real qué es lo que está eh, eh, realizando o ejecutando con el niño en situación de trabajo infantil.
2: Las cifras reportadas sobre trabajo infantil corresponden al 2016. Esperan actualizar la encuesta en octubre del 2020. Ciara Morris, Econews. Economía. Llegó gracias a Caja de Ahorros.
1: Conexión Financiera.
0: Y la economía digital avanza a pasos agigantados, pero estamos preparados para enfrentar la competencia regional. Eso y más lo aclarará nuestro economista Carlos Araúz en su análisis. Adelante, Carlos.
1: Pocas veces en la historia de la humanidad habíamos vivido cambios tecnológicos no solo tan impactantes en nuestra cotidianidad, sino a velocidades transformacionales increíbles. Los cambios están ocurriendo frente a nuestros ojos no solo en lo individual, sino en cómo empresas y hasta gobiernos son administrados y cómo los mismos acceden a servicios. En el reciente seminario auspiciado por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y en el que este canal, ECO, y sus plataformas fue un aliado importante, se llegó a la importante conclusión de que hace mucho, mucho, falta por hacer en infraestructura principalmente para que todos los ciudadanos estemos conectados, pero sobre todo aquellos más vulnerables y ubicados en las zonas más alejadas de los centros urbanos ...y más relevantes en cada país. Panamá le resta implementar esfuerzos principalmente en materia de interconexión a Internet... ...para poder proyectarse como ese enlace fuerte que permita la integración regional... ...en base a la tecnología y al desarrollo de nuevas y mejores prácticas. La idea de Panamá como Hub Digital tiene aristas de análisis realmente desafiantes. Estemos entonces pendientes a los cambios que ocurren con una velocidad inédita... ...para asegurar un futuro de mejor calidad para las futuras generaciones.
0: Muchísimas gracias, Carlos, por tu reporte completo y por acompañarnos hoy aquí en Econews. Nosotros continuamos con un resumen de la jornada bursátil de ese jueves 12 de diciembre. Adelante.
2: El Dow Jones cotizó en 28.132 con 5 puntos, sube 0.79%. El IBEX 35 se situó en 9.468 con 50 puntos, sube 0.81%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 455 con 3 puntos, aumenta 0.10%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 38 mil con 38 centavos.
0: Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y es cable on the go. Solo descárguela y listo.